0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser. Een verstolte vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde. En mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. Goedemorgen. Hoe goed om in Gods huis te zijn. Als we nu naar huis zouden gaan, dan kunnen we al tegen elkaar zeggen, wat zijn we gezegend. Alleen het eerste lied al, het eerste gebed. Dankjewel Johan. Die woorden van dat gebed hebben me diep geraakt. En ik hoop dat dit op ons helpt om ook de boodschap van vanmorgen tot ons te nemen. Ook in de liederen die we inmiddels gezongen hebben. Wat is er al veel gedeeld over wie God is in Jezus Christus en wat hij ons in hem geschonken heeft. En mogen we dat steeds meer ontdekken. En dat is ook vanmorgen ons gebed voor de woordverkondiging. Wel, het is al gezegd, vanmorgen vervolgen we onze preekserie Levende Stenen. Afgelopen zondag keken we naar een tollenaar. Dat is een oud woord, een bijbels woord, een inner van tol. Zoals je tolwegen hebt waar je iets moet betalen, was dat ook in die tijd. En die tollenaar heette Zachaeus. En vandaag kijken we naar een visser. En daar kunnen we kiezen, we hebben we ruime keuze. Want Jezus koos veel van zijn eerste volgelingen die op dat moment visser waren. En vanmorgen kijken we naar een visser, Johannes. En we doen dit vanuit het Bijbelgedeelte, Johannes 21, het hele hoofdstuk, de laatste bladzijde van het evangelie, geschreven ook door diezelfde Johannes, discipel en later apostel Johannes. En in het evangelie schrijft hij wat hij als getuige mocht meemaken in die drie jaar dat hij samen met de andere elf discipelen Jezus mocht leren kennen. En Johannes zelf zegt erover aan het slot van zijn evangelie dit, we hoorden het, vers 24... Het is deze leerling, hij noemt zijn naam niet, maar dat is Johannes. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Twee keer gebruikt Johannes hier het woord getuigenis. Marturia, dat zal later een woord worden ook van getuigen die zelfs hun leven wilden geven. Tijdens de christenvervolgingen, daar komt ons woord martelaar ook vandaan. Twee keer dat woord getuigenis, dat is een heel belangrijk woord voor Johannes. Daar eindigt hij het evangelie mee, door dit twee keer te benadrukken. En een getuigenis dat betrouwbaar is, waar je op kunt bouwen. We spreken vandaag over levende stenen en ik ga aan het eind van de dienst nog even die tekening laten zien... met die grote levende steen, de hoeksteen Jezus Christus... Daaromheen de eerste stenen van het fundament. En dat fundament, zegt Paulus later, is het fundament waar hij op mocht bouwen als apostel. En Johannes is een belangrijke apostel. Een levende steen in dat bouwwerk, in dat fundament, dicht bij Jezus zou je kunnen zeggen. Dicht, op de eerste laag bij de hoeksteen. Je zou kunnen zeggen dat als dat woord getuigenis een kernwoord is voor Johannes... ...dat dat zijn leven gekenmerkt heeft tot op hoge leeftijd. We hebben net iets gehoord over dat gesprek tussen Jezus en Petrus... En de, uh, ...waar Petrus zich vergelijkt met Johannes... En, ...en dat er een gerucht was dat Johannes uh, zou leven totdat Jezus terugkwam. Nou, dat heeft Johannes willen rechtzetten, want dat had Jezus niet gezegd. Maar hij is wel heel erg oud geworden, veel ouder dan Petrus en ook Paulus. En in die zin gaf dat ook voeding aan dat gerucht. Hij is tot ver in de negentig geworden, deze Johannes. En men dacht, zou het dan waar zijn dat hij de komst, de, werk, de wederkomst van Jezus nog nou, zal meemaken? Nou, We gaan straks aan het eind zien dat hij in zekere zin een bijzondere komst van Jezus heeft meegemaakt. Nu terug naar het woord getuigen. Van begin tot eind, op hoge leeftijd, kenmerkt dat zijn leven. Als hij later vanwege de vervolgingen van de Romeinse onderdrukker verbannen wordt naar het eiland Pot, Patmos, is het precies, zegt hij, om dit getuigenis van Jezus. Ik, Johannes, hier noemt hij zijn naam wel. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Daar heb je dat woord weer. Getuigenis. En als je Johannes gevraagd zou hebben, wat betekent het voor jou om een levende steen te zijn in het bouwwerk van Jezus Christus, waar hij dus mocht behoren tot het fundament, dicht tegen Jezus, de hoeksteen aan, dan zou hij zeggen, denk ik, een levende steen is een getuige van Jezus. Nu, wat is een getuige? Mag ik eens vragen, wie heeft er wel, wel eens gevraagd om te getuigen, bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, ik hoop niet een zeer ernstig ongeluk, maar stel dat de politie komt en die zegt, zijn er mensen die het gezien hebben? Mag ik eens, nog eens kijken? Nou, dan zal de politie geen niet gevraagd hebben als er twee auto's waren die hopelijk misschien een kleine botsing maakten. Dat de, het eerste wat de politie vraagt, uh, ja, maar bent u wel een betrouwbare getuige, want ik wil eerst weten of u zelf wel een autorijbewijs hebt, want anders heeft u geen verstand van auto's. Twee, heeft u ook een beetje gevoel voor verkeersregels. En, uh, weet u hoe dat werkt in Nederland? Met andere woorden, zou hij eerst een soort examen afnemen, of je wel kennis hebt van auto's en van richtingen en van verkeersregels en voordangsregels en verkeersborden. en. en uh, nee, want een getuige hoeft maar één ding te doen. Al zijn zintuigen die betrokken waren bij dat ongeluk, om die te laten proeven, ruiken, zien, horen, misschien wel aanraken... of een trilling die hij voelde in de grond vanwege de klap. Hij hoeft alleen maar te vertellen wat hij persoonlijk heeft meegemaakt. Geen voorkennis over wat dan ook, alleen wat heb je gezien, wat heeft hij gehoord. Was het een harde klap? Heeft u iets geroken? Was er brand of... Stond er een accu misschien in brand, waardoor er iets gebeurd is? Nou, ik noem dat als een voorbeeld, een open deur natuurlijk. Maar wij denken wel eens dat als we getuigen van Jezus, dat we dan theologie gestudeerd moeten hebben. En dat we heel veel bijbelkennis hebben om anderen te overtuigen van kennis. Maar nee... Er zijn groepen om getuigen te zijn. Oh, er zijn mensen die een bediening hebben als bijbelleraar, als verkondiger. En, en, en ik, ik zou zeggen, lees de Bijbel. Of ik moet, ja, hij staat hier ook in en hij staat ook hierin. Maar laat ik hem gewoon ouderwets even omhoog houden. Eet die woorden, zoals een van de profeten zegt. Ik at uw woord. We zijn als, als meerkerk een, een gemeente die de Bijbel als grondslag geeft... En, Waar we hopen dat er geen enkel stof op onze Bijbel ligt, omdat we hem dadelijk tot ons nemen. Nee, lees en studeer en doe alles wat je kan met Gods woord. Maar, als daar niet naast is een getuigenis, zoals Johannes zei, om het woord van God, ja, maar ook juist om het getuigenis van Jezus. Dan hebben we niet zoveel te vertellen eigenlijk, dan alleen dat we preken naar mensen toe. En getuigen is niet preken. Als de politie vraagt van wat heeft u meegemaakt, hoef je ook niet te zeggen ja, maar ik vind dat die meneer zus of die meneer zo of bij het oversteken of de, de lichten werkte niet. Nou, dat is dan wel getuigen, maar nee. Afgelopen week hadden we een bijzondere avond, doop-informatieavond, en de doop is vaak een onderwerp. En die avond zeiden we met elkaar, zullen we het geen onderwerp maken van A, B, C, D, van jouw punten en 1, 2, 3, 4, mijn punten. En dan in discussie gaan en alle kennis over de doop op tafel leggen en dan met elkaar daaruit proberen te komen. Nee, we zeiden de doop is geen onderwerp, de doop spreekt over overgave. Dat is waar de doop voor staat, overgraven aan Jezus Christus. Met een begraven worden en mogen opstaan in een nieuw leven. Geen onderwerp, maar overgave. en misschien wel als God het geeft door zijn geest. Geen onderwerp, maar onderwerping aan Jezus. Die zijn leven gaf, opstond uit de dood. En dat gaan we vandaag ook zien. En nu de verheerlijkte Heer is. Nu, Johannes getuigt daarvan. Niet alleen in zijn evangelie, maar ook in zijn drie brieven. En ook zullen we straks zien in het boek, het laatste Bijbelboek Openbaring. Die heet De Openbaring van Johannes. Een levende steen is een getuige van Jezus. En zo hebben we ook afgelopen zondag gezien Zacchaeus. Wat zal Zacchaeus veel te vertellen hebben over wat hij heeft meegemaakt met Jezus toen hij uit de boom geroepen werd? En die week daarvoor de zonderes uit Lucas 7, wat zal zij veel te vertellen hebben gehad. Na die ontmoeting met Jezus, die haar vrijzette Ook zij werd een levende steen, een getuige van wat haar was overkomen in de ontmoeting. En de bevrijding en de verlossing en de vergeving en de genade van Jezus Christus. En daarom als een politiegent mag vragen... vertel, wat heb je gehoord, gezien, meegemaakt? Zouden we dat ook als levende stenen aan elkaar moeten kunnen doen? Wat heb ik, wat heb ik u, wat heb jij meegemaakt met Jezus? En dan gaan we vaak terug naar dat moment van... die eerste ontmoeting wat we mogen aanduiden... soms als onze bekering. Sommige mensen is het heel geleidelijk. Andere mensen is het een heel ingrijpend, dramatisch proces geweest. Een moment in de tijd... Maar daar begon het. We mogen elkaar ook vragen, hoe is het deze week geweest? Wat heb je meegemaakt met Jezus en Jezus met jou? Dat deden we vanmorgen in onze voorbereiding om half tien hiernaast in de ruimte van onze Meerkids als team. En mensen vertelden iets over hun werk, wat ze hadden meegemaakt in hun professie. En dat ze daar Jezus ervaren hadden in een moeilijke week, zeker voor hen die in het onderwijs werkzaam zijn. Wat zou het mooi zijn als we straks bij de koffie aan elkaar vragen, wat heb jij meegemaakt deze week met Jezus om daarvan te getuigen? Dat is ook een van de redenen van onze bidstond, dat we bij elkaar komen en zeggen de ene week bidden we voor de week en in het bijzonder de zondag die gaat komen. Dan moeten we die week erop om donderdagavond ook terugblikken en met elkaar delen het getuigenis wat heeft de Heer in die week gedaan. En we zien al uit naar aanstaande donderdag de bidstond, want de laatste donderdag hebben we gebeden voor het Alpha weekend en nu... Aan donderdag zullen we de terugkoppeling krijgen wat God gedaan heeft, onder andere door genade met die gebeden die hij op ons hart geeft waar hij zelf al lang mee bezig is om de harten te raken van hen die in de cursus deelnemen. Nu, terug naar ons Bijbelgedeelte. Vandaag kijken we naar het leven van een visser, Johannes, en leren wat hij meemaakte. En ik bid dat we in deze preekserie ook onze eigen naam mogen invullen, niet alleen... Zaccheus, een tollenaar, Johannes, een visser, maar ook Peter, Petra, Wichelen, een puntje, 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 puntje. En dan mag jij zelf weten hoe je je leven kenmerkt. En misschien denk je dan terug aan de tijd dat Jezus jou riep tot zichzelf. Ik was een soort hippie, je zou kunnen zeggen. Wichelen, een hippie, werd een levende steen, een getuige van Jezus. Ik had ook andere dingen kunnen noemen. Hè. Johannes was ook meer dan alleen een visser. Zacchaeus was meer dan een tollenaar. Maar als we in de Bijbel hem dan bezig zien, dan zeggen we, ja, Zacchaeus, dat was die tollenaar. En in het geval van Johannes is het veel meer wat we over hem kunnen zeggen. Maar vanmorgen een visser, want daar begint het verhaal wat we net gelezen hebben. Maar nu zul je misschien direct denken, ja maar ik mag me vanmorgen toch niet meten aan Johannes wiggelen. Ik ben maar... En dan komen jouw puntje, 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 puntje. Wel, we hebben goed nieuws voor elkaar. De evangeliën zijn aan de galerij van de ik ben maar's van mannen en vrouwen. Echter, achter al die puntjes van die invulling stond geen uitroepteken. Al die ik ben maar's... Zijn voor Jezus een springplank geworden, zou je kunnen zeggen. In het Engels een stepping stone, als we het over levende stenen hebben. Een aanleiding om jou op te zoeken, zoals Sagegeus opgezocht werd, zoals Johannes werd opgezocht. Zoals Jezus de zonderes uit Lucas 7 tegemoet kwam. Zij zocht Hem op, maar zij naderde Hem, want een vrouw mocht helemaal niet naderen tot een man. Laat staan een rabbi, maar Jezus liet haar begaan en sloot haar als het ware in het hart. Dat was nog op de puntjes van wie zij toen was. Maar door die ontmoeting met Jezus Christus, de heiland en heer, de heiland die leed, de heer die opstond uit de dood, mocht degene van die puntjes puntjes een levende steen worden. Dus als je terugdenkt aan ik was maar, staat er een grote komma, want... Door de ontmoeting en de aanraking van Jezus is alles anders geworden. Ik ben een levende steen geworden. Van een dode, misschien wel afgekeurde, afgeschreven, verworpen steen... ben ik een gekozen steen geworden. Om Jezus' liefde en genade. Ja, door zijn opstanding een levende steen. Omdat ik leef met hem. We hebben het gezongen. Nu nog even over die ik ben maar's In die hele galerij in de Bijbel, in het Nieuwe Testament... Om die reden zijn we ook bij Petrus begonnen, als de grote, ik ben maar, want Petrus had het compleet verprutst bij Jezus. Dus het gaat niet alleen om het moment van je bekering en daarna de wedergeboorte, alsof dat allemaal een weg omhoog is. In het geval van Petrus, die Jezus mocht leren kennen, de roeping mocht volgen, die Jezus beleden had, we zagen het als de Messias, de zoon van de levende God kon het toch nog weer fout gaan en in het bijzonder fout gaan toen hij toen het erop aankwam. Toen hij eigenlijk gevraagd werd een getuige te zijn. Ken jij deze Jezus? In de binnentuin van Caiaphas, de hoge priester, waar Jezus gevangen genomen was... waar hij met de hulp van Johannes, die blijkbaar goede contacten had... Met Caiaphas en de mensen die daar werkten wist hij Petrus binnen te werken. Dan zit hij bij een kolenvuurtje en wordt hij drie keer gevraagd om zijn getuigenis. Ken jij Jezus? En drie keer loogend hij, zelfs met een vloek. Ik ken hem niet, ik ken hem niet, ik ken hem niet. Dan zou je zeggen, nou die is voorgoed afgeschreven als levende steen. Maar nee, daarom hebben we ook het hele hoofdstuk gelezen. Waar Petrus in zijn grootspraak zei, waar anderen dit misschien zouden doen. U verlogenen. U verlaten, ik nooit. Kort daarna verlogen hij de Jezus niet één, niet twee, maar drie keer. Nou, we hebben het gelezen en dank voor een lange bijbellezing die toch zo boeiend bleef, Johan. Want aanvankelijk hadden we dat stukje willen overslaan. Maar we zeiden, nee dat kunnen we niet, want we willen vanmorgen nog één keer zeggen. In die eregalerij van afgekeurde stenen die het verprutst hebben staat Petrus op nummer 1. Maar ook daar staat een komma, want niet Petrus staat op nummer 1, maar Jezus staat op nummer 1 die Petrus in ons gedeelte drie keer vergeeft in zijn genade opneemt en hem weer, als het ware, rehabiliteert tot de levende steen die Jezus met hem voor ogen had in het herder zijn en hoeden van de kudde van God, de kerk van Jezus Christus. Daarom, wie je ook bent... Wat je ik ben maar ook is, in welke fase van je geloof ook. Sommigen zullen zeggen, ja ik heb het al zo vaak herhaaldelijk verprutst. Daarom ook vanmorgen dat prachtige woord, weer uit Johannes. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden beleiden, hij is rechtvaardig om onze zonden te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. We mogen altijd weer teruggaan. Ook al lijkt onze levende steen één grote aanfluiting geworden. En dat alles door Gods genade. En degene die, denk ik, daar misschien wel een toonvoorbeeld van is, die getuigt over die genade en die liefde en die oprichting, is het die andere vissen. Niet Petrus, maar Johannes. En waar Petrus' naam zo vaak voorkomt, zijn stem zo vaak horen, waar hij zo vaak de spring in het veld is, Haantje de voorste. Daar is Johannes heel bescheiden. Johannes is een man stil, maar met diepe gronden. En dat zullen we vanmorgen zien. Hij is zo bescheiden dat hij zijn eigen naam niet noemt in het evangelie dat hij schrijft. Hij beschrijft zich daarentegen consequent op twee manieren. En daar willen we naar kijken om iets van te leren vanmorgen. En het eerste wat we mogen leren in het feit dat hij dus niet zijn eigen naam gebruikt, maar... ja. Je zou kunnen zeggen een beschrijving, straks zullen we nog een tweede zien als een soort pseudoniem, als een schuilnaam. We gaan naar twee van die gevallen kijken, in, die, die, die dat voorkomen in ons bijbelgedeelte. De eerste les is dat hij zich beschrijft. En zijn eerste beschrijving is, zoon van Zebedeus. Die beschrijving zien we vaker in het evangelie en vooral als er gerefereerd wordt naar hem en zijn broer Jacobus. Johannes beschrijft zichzelf als samen zijn als de zonen van Zebedeus. Een soort duo. Zo ook in ons Bijbelgedeelte. Vers 1. Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt bij het meer waren Simon Petrus, Thomas, Nathanael, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Naast de bescheidenheid is het ook wel goed dat hier... Iemand gerefereerd wordt, en natuurlijk in die tijd was dat heel veel, dat je genoemd werd naar je vader. Als je Jansen heet, was dat ook ooit in je voorgeslag dat er iemand was die Jan heette. Dus het is ook in onze cultuur gewoon om genoemd te worden naar je vader of je moeder, of grootvader of grootmoeder. Maar hier is het wel, als je daar tussen de regels doorleest, dat hij niet zijn eigen naam wil noemen, maar eigenlijk... Ja, het gezin waartoe hij behoorde, zit er ook een prachtig beeld in wat we vanmorgen als les tot ons mogen nemen. Namelijk dat elke levende steen een afkomst heeft. Nou, dat lijkt een open deur, maar het is goed om dat te benadrukken vanmorgen. We zijn allemaal geboren als mensen van vlees en bloed, als mens onder mensen. Johannes had een vader en ook een moeder. En zo ook Zaccheus en de zonderes, of ze met die moeder zijn opgegroeid of niet. Maar ze zijn allemaal geboren uit vlees en bloed, uit een mens, uit man en vrouw zou je kunnen zeggen. En voor Johannes weten we ook dat hij niet enigst kind was, want hij heeft een broer, Jacobus. Het zijn de zonen van Zebedeus. En ze worden vaak in één adem genoemd. Terwijl er toch twee persoonlijkheden waren. En misschien ken je dat ook wel, dat er altijd vergeleken wordt... Misschien wel door diezelfde vader of moeder, van ja, ik heb één zoon en, en nog een ander, maar ik praat liever over die ene, want die andere. Het is ook heel bijzonder dat het verhaal van de verloren zoon, daar hebben we ook twee broers in één gezin. Misschien waren er wel spanningen tussen die twee, tussen Jacobus en Johannes. En dat maakt allemaal wie we zijn en waar Jezus ons roept in de staat waarin we verkeren. Als je als een, in één adem genoemd wordt met Zebedeus en, en, en je blijkt ook alle twee visser te zijn... en het lijkt ook dat het beroep van de vader visser was van Zebedeus... dan werd ook misschien wel over dat gezin gezegd, de appel valt niet ver van de boom. En dat brengt ook weer verwachtingen. Detail, ook de moeder van de broers van Jacobus en Johannes wordt in de Bijbel genoemd. Zij heeft grote ambities voor haar zonen en lobbyt. Met haar doel voor de ambities van haar zonen, haar oogappels. Ze lobbyt met dat doel bij Jezus. Nieuwsgierig, lees vanmiddag, preek de week plus. Waarom over hierover uitgeweid? Om te onderstrepen dat we allemaal een aardse afkomst hebben en opgroeien in een bepaalde context. En die context heeft plussen en minnen. En de plussen zijn mooi en vreugde en geven blijdschap, maar de minnen kunnen heel veel pijn en verdriet en misschien wel verwerping en afkeuring geven. Vandaag zouden we zeggen, we hebben allemaal een rugzak. Een rugzak. En één een hele grote en zware. Maar allemaal nemen we iets mee vanuit ons onze afkomst, ons opgroei, onze opvoeding, wat die opvoeding wel of niet geweest is. We zijn allemaal mens onder mensen. En het is goed dat vanmorgen te benadrukken. Als visser, als zoon van Zebedeeus, roept Jezus Johannes als mens van voorgeslacht, van vlees en bloed en ook mens onder mensen van vlees en bloed. Dus Jezus weet ook wat ons rugzakje is. Jezus neemt ons als een package deal, als een geheel met al die dingen die erbij komen. En dan komt het goede nieuws, het evangelie en die rugzak is geen belemmering voor Jezus om ons tot een levende steen te maken. Sterker nog, vaak ligt in die achtergrond van die rugzak en wie je bent en geworden bent misschien wel een geweldige kans om wat Jezus te bieden heeft in jouw leven tot groei en bloei te zien komen. Inclusief de pijn. Een vriend voor ons, Dan Ellender, heeft hier ook wel eens gesproken, heeft een boek geschreven, To Be Told. Om te vertellen, anders gezegd om te getuigen. En hij is christen, hij is theoloog, hij is bijbelleer, maar ook doet hij veel aan mensen die met trauma te maken hebben. En dan zegt hij, je kunt aan je trauma, aan je rugzak een punt zetten en daar in blijven steken... of je kan Jezus uitnodigen... en hem zijn werk te laten doen. Waarvoor hij aan een kruis gehangen heeft... en waarvoor hij opstond uit de dood. En als je er geen punt achter zet... maar een comma en Jezus je werk gaat laten doen... dan heb je een verhaal om te vertellen. En daarom heet het boek ook To Be Told. Om een getuige te zijn van wat Jezus in een mensenleven kan doen... Ondergeacht de rugzak. Dus voor Jezus maakt het geen verschil wie je bent en wat je rugzak is en wat je ik ben maar ook mogen zijn. Want het gaat niet om jou, het gaat om Jezus. En wat hij van ons kan maken. In dit geval in de beeldspraak van de steen, een levende steen. En daarom, hoe zit dat met ons? Als Johannes een getuige is, als levende steen van Gods liefde en Gods genade en waarheid, vergeving, redding van het nieuwe leven dat God hem geschonken heeft in Christus. Hoe zit dat met ons? Durven wij ons leven toe te vertrouwen zoals het is aan Jezus? Mag hij die last overnemen, die rugzak. Mag hij ons aanraken, redden, verlossen. Mogen we worden net als Johannes. Die alleen eigenlijk over Jezus spreekt. En om zichzelf toch ergens te positioneren op de kaart zegt. Ja, ik ben de zoon van Zebedeus. Maar, nu, want er staat een komma. Nu wil ik het over Jezus hebben. En dat is het tweede punt van vanmorgen. Het tweede punt waar Johannes over spreekt, nadat hij gezegd heeft zijn afkomst, zijn rugzak, zijn alles, wat verwoord is in Ik ben de zoon van, gaat hij spreken over wie Jezus is. En dat is ons tweede punt vanmorgen. En zo willen we hem eigenlijk kennen en steeds beter leren kennen. Want hij getuigt van de liefde die hij ontvangen heeft toen hij Jezus Christus heeft mogen leren kennen. En de beschrijving waarmee hij dat doet, zou je kunnen noemen, is een pseudoniem, een schuilnaam. Omdat hij zijn eigen naam niet wil noemen. Wat is een pseudoniem? Een pseudoniem is dat je in een andere naam, je eigen naam, geen aandacht wil geven. En dan zegt Johannes eigenlijk, Ik mag dan de zoon van Zebedeeus zijn, maar daar staat een grote comma. Als ik me nu moet identificeren, sinds de ontmoeting met Jezus, dan ben ik een discipel die door Jezus geliefd en Bemind is. En zo lazen we ook in vers 7 en vers 20 in ons gedeelte. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield, hen volgde. En hier wordt de liefde van Jezus bedoeld. Soms is het een beetje moeilijk in sommige vertalingen. Is het nu dat, dat Johannes een grote liefde voor Jezus had? Nee, het is de liefde van Jezus waar hij van wil getuigen. En zo noemt hij zichzelf dan ook. Ik ben degene die het voorwerp is... ...van Jezus' liefde. Ik ben geen lieveling. Hij heeft ook geen voorkeur voor mij in die zin, maar... ...ik denk dat Johannes een ontvankelijk hart had voor die liefde. En dat is belangrijk. Hebben wij een ontvankelijk hart? We zingen het vaak, ons lied Maak ons hart goede grond... Als Joza daarin valt dat het ontvankelijk is. Wel, Johannes was een man met een zeer ontvankelijk hart. Dus hij had maar een half woord nodig voor de liefde van Jezus om zijn hart harder te laten kloppen. En zo getuigde hij van die onvoorwaardelijke liefde die Gods Agape soms genoemd wordt in Jezus Christus. En hij herkende het, hij omarmde het, het werd zijn leven. Dit was de liefde van zijn leven zou je kunnen zeggen. Want hij spreekt zo vaak over liefde en leven. En die twee zijn één voor Johannes. Hoor wat hij erover zegt in de eerste Johannesbrief. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben... maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft... als een verzoening voor onze zonden. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als je hart open staat... En ontvankelijk is voor die liefde, dan ga je zelf ook steeds meer liefde teruggeven. Daarom ook de zonderes, wie veel vergeven is, heeft veel lief. Het is in deze context van liefde dat Johannes ook met zoveel tederheid en liefde Jezus noemt als de goede herder die uit liefde zijn leven aflegt voor zijn schapen. Ik moet denken daarbij aan herder Thomas, die ook hier wel eens in de meerkijk is geweest. Ik heb hem ooit leren kennen, omdat ik met hem een televisieprogramma mocht maken in Nederland zingt. En ik een dag mocht optrekken met hem. Dit is Thomas. En overal waar wij gingen, en hij heeft heel veel verteld over herder zijn, maar ook over schaap zijn. Overal waar we gingen, die hele dag dat we met elkaar optrokken, was er één schaap. Dat steeds naast Thomas liep, hem steeds opzocht, niet van zijn zij kon wijken. Greta heette ze. Toen Thomas me daarop wees en ik Greta in de gaten hield, moest ik eerst kijken wie is nou Greta, maar op een gegeven moment had ik het door. Voor, voor, dat was voor een herder natuurlijk, Die, die ja, herder kent zijn schapen. Dus, en Thomas hield me soms, ik zeg, dit is nog steeds Greta. Ja, dat is nog steeds Greta. Elke keer was ze onafscheidelijk aan Thomas' zijde. En als hij stil stond, dan drukte ze haar kop tegen hem aan. Wat een prachtig beeld. Dat is het beeld van Johannes, die ons in dit bijbelgedeelte ook genoemd wordt. Vers 20b. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou uitleveren. Het gaat terug naar Johannes 13, uh... De gesprekken en de situatie rond het avondmaal, het laatste avondmaal. Waar we lezen dat Johannes aan de boezem, aan het hart van Jezus aanlag. Dat is wat het woord toegebogen in de NBV 21 is. Als je oudere vertalingen ziet, dan is het de boezem de borst. Hij lag aan aan Jezus. Hij wilde Jezus ten volle leren kennen. Je zou kunnen zeggen, hij wilde zijn hartslag kennen. Aan het begin van het evangelie, Johannes 1 schrijft, Johannes ook. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is, die aan de boezem, aan het hart van de vader rust, heeft hem doen kennen. Dat is een getuigenis, het begin van het evangelie van Johannes. En Johannes moet gedacht hebben, als ik bij Jezus mag komen en Jezus, wie hem kent, kent de vader. En Jezus heeft aan de boezem van de vader gelegen, dan wil ik aan de boezem van Jezus liggen. En zo leerde hij rusten zoals Jezus rustte aan de boezem van de vader. Hij aan het hart van God. Hoe is dat met ons? Willen wij Jezus hartslag leren kennen? We hebben het wel eens over stille tijd. Dat is heel belangrijk. Bijbellezen is belangrijk. Bidden is belangrijk. Het is heel veel belangrijk in stille tijd, maar kunnen we zo stil worden dat we de hartslag van Jezus horen? Door heel dicht bij hem te zijn, door hem te aanschouwen en stil te worden van wie hij is. Johannes wilde aan de boezem van Jezus liggen. Het is om die reden dat Johannes in de vroege kerk ook vaak afgebeeld wordt met zijn hoofd gedrukt aan het hart van Jezus. Wat een prachtig beeld. Nu, dit is wie Johannes is. Als levende steen. Zoon van Zebedeus. Maar totaal veranderd door de liefde van Jezus Christus. En zijn identiteit ligt nu in Christus. Niet in zijn afkomst, zelfs niet in de naam die hij draagt. Alhoewel zijn naam betekent God is genadig. Dus hij had altijd een opstapje naar zijn getuigenis als ze vroegen naar zijn naam. En die Johannes heeft een opmerkzaam hart. En dat zien we ook direct terug in ons verhaal aan het meer van Galilea of Tiberias. Ze waren teruggekeerd uit Jeruzalem, waar zoveel gebeurd was, rond Jezus' lijden, sterven en opstanding en daarna twee verschijningen. Als Jezus als de opgestane Heer en dan teruggekeerd aan het meer van Tiberias, lijken ze dat allemaal wat op de achtergrond te hebben gedrukt en leven ze weer een soort oud leven van vroeger. En zo lazen we ook. Peter zei, ik ga vissen. En de anderen zeiden, wij gaan met je mee. En ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. En dan is daar die onbekende man aan de oever. En die roept hen iets toe. En wat hij zegt, wordt de aanleiding van de wonderbare visvangst. En in al die opwinding en consternatie van wat daar gebeurt, is er één die zijn geestelijke antenne scherp heeft. Er is één wiens hart harder begint te kloppen bij het zien van deze man en het horen van zijn stem. Het is Johannes. Hij herkent Jezus als de opgestane Heer. En zo lazen we. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zo eindigt hij met het getuigenis van Jezus, de opgestane Heer. Levende steen, getuigt van Jezus lijden en sterven, maar ook heel in het bijzonder van zijn opstanding. Hij leeft, daarom begonnen we ook ons lied vanmorgen. Omdat hij leeft. Daarom heten we ook levende stenen, geen dode stenen, maar levende stenen. En dan zouden we hier een punt zetten, kunnen zetten, want dit is het einde van het hoofdstuk. Maar ik ga nog twee minuten door als dat mag. Want dit is niet het einde van Johannes' getuigenis, over zijn ontmoetingen van toen. Jezus drie jaar op aarde, lijden, sterven, opstanding, nee er komt nog één ontmoeting en dat is misschien wel de grootste ontmoeting uit zijn leven. En misschien heeft Jezus wel Johannes gekozen omdat hij zo'n opmerkzaam hart had. Bij jou kan ik deze boodschap kwijt. En dat is de boodschap, ja de ontmoeting van Jezus Christus die neerdaalt op het eiland Patmos. Om daar de verbannen Johannes te bemoedigen. En dat te midden van verdrukking waar Rome de dienst uitmaakte. Waar Rome zei het is over met christenen. Verbannen en later gingen ze voor de leeuwen als martelaren. En dan komt Jezus als de eens leidende knecht des heren. De opgestane Heer, maar nu als de verheerlijkte Heer, van de, verlaat hij de troon van God om Johannes een blik te werpen, een blik te gunnen in wie uiteindelijk de touwtjes in handen heeft. Wat we ook om ons heen zien in het wereldgevoel, ook vandaag. En dat is niet de keizer die dacht alleen heerser te zijn, het is Jezus Christus in zijn hemelse luister. De werkelijke alleenheerser, de pantocrator staat er in het Grieks. De almachtige, de heerser over alle dingen, de alfa en de omega. Hij die is en die was en die komt en aan wie alles onderworpen zal worden. Dat is het laatste getuigenis wat Johannes mag doorgeven in een heel boek, het laatste boek van de Bijbel. Dat maakt dat Johannes een bijzondere plek inneemt als levende steen met een zeer rijk getuigenis. Ik beloofde de tekening van de hoeksteen. En denk nog even aan het beeld van Thomas en Greta... en het beeld van de borst waar Johannes aan ligt. Wij als levende stenen. wat moeten we dicht bij de hoeksteen blijven, Jezus? En de apostelen waren dicht bij hem. Misschien is die eerste steen wel tegen de hoeksteen aan Johannes... Daarom hebben we het Bijbels getuigenis van de ook zo nodig, die het fundament zijn. Maar ook wij die erop mogen bouwen, wat we hebben elkaar nodig om altijd elkaar te wijzen op die hoeksteen. Ons gebouw zou niets zijn zonder de hoeksteen. Ons leven zou niets zijn zonder de hoeksteen. En onze toekomst zou niets zijn, ware het niet. Dat Jezus getuigt, ik zal terugkomen op de wolken. En dan eindigt het boek Johannes. In de openbaring, Maranatha, Heer, kom spoedig. Dat is het getuigenis wat Johannes nalaat. De opgestane Heer aan het meer, maar de verheerlijkte Heer die hem tegemoet kwam op Patmos, En die ons ook tegemoet komt vandaag in alles wat er woelt op het wereldtoneel. Laten we bidden. Heer, als we het beeld zien van de hoeksteen en de levende steen... en denken dat daar ook in het fundament Paulus en Johannes en Petrus liggen... als veel bijbelschrijvers die ons zoveel hebben meegegeven van uw woord dat levend is... Dan willen we dicht kruipen naar u, maar ook kruipen naar elkaar. En dan zien we vanmorgen hoe belangrijk het is dat we geen solo levende stenen zijn, maar een gemeenschap. Een bouwwerk, een tempel. Een lichaam wat gebouwd wordt door u. En dan willen we maar aan elkaar blijden voor uw aangezicht. Dat we niet meer zeggen, ik ben maar, punt. Maar dat we kunnen zeggen, ik was... Maar nu, en dat om de Amazing Grace die we pas bezongen hebben. Ik was blind, maar nu mag ik zien. Ik was dood, ik ben levend. Ik was maar, maar ik werd opgemerkt door Jezus. En nu mag ik zijn geliefd en bemind. En nu mag ik weten dat ik voor tijd en eeuwigheid geborgen ben. In die Jezus die ons nu al opneemt. Als we deze dagen het leven zouden laten zoals we afgelopen week voor twee zusters hebben mogen begraven. Dan wacht Jezus ons op. Maar er zal ook een tijd komen. En misschien wel spoedig dat hij terugkomt. Omdat hij het niet langer kan aanzien. Hoe de wereld kapot dreigt te gaan en we daarmee elkaar kapot maken. En hij ingrijpt zoals hij beloofde en liet zien aan Johannes. Mogen we ons overgeven, Heer, aan u en in u aan elkaar om die gemeenschap te zijn die getuigt. Zoals ons missiestatement zegt, we zijn geraakt en geroepen. Geraakt door de liefde van Jezus Christus. En geroepen om hem te volgen en samen van hem te getuigen. Samen met allen die het voor ons deden. Vanmorgen in het bijzonder Johannes. En nu willen we stil zijn en onszelf in uw hand leggen. En voor sommigen misschien wel bepaald bij hun rugzak om het los te laten en in uw handen te leggen. Anderen misschien de week die achter hen ligt, die het verknald hebben. En vanmorgen mogen zeggen, heer, hier ben ik. De verloren zoon, de verloren dochter. En mogen we allen leven uit u, door u en tot u. En mogen we elk moment van u getuigen. Want wat is die boodschap nodig? Voor de mensen die we kennen en de wereld om ons heen. Mogen nu stil zijn en zeggen, Heer, hier ben ik. En mogen we misschien straks naar het kruis gaan om een steen te leggen. Mogen binnen achterblijven en zeggen, ik wil nog even bij de Heer blijven. Ik wil nog even aan zijn boezem zijn. Heer, geef het. En wilt u zo in ons midden een groot werk doen. Van uw genade, uw liefde. Uw vergeving, uw reiniging, uw vrijmaking. Mogen we zo een moment stil worden. En ook in de stilte van ons hart, ons overgeven aan u. Dank u wel Heren. Dat u ons vanmorgen opgezocht hebt. Dat we onszelf mogen geven. Wat onze afkomst ook is. Ons opgroeien, onze opvoeding. Wat mensen ons ook aangedaan hebben. En wat wij misschien al mensen hebben aangedaan, anderen. Oh, wat een evangelie. Uw liefde in Jezus Christus. Zijn leven gegeven voor de verzoening van onze zonden. En zo, Heeren, neem ons. En daar willen we ook met elkaar van zingen. En ik wil vragen of de muziekgroep naar voren komt. Dan kan ik nog iets zeggen over het lied. Als we gezegd hebben: vul de puntjes in, Peter, Petra, wichelen. Dan mogen we onszelf geven. Want het lied zegt, al wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van u voor eeuwig. En dit is ons getuigenis. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef. De reden dat ik zing, bent u alleen. En zo wandel ik heel dicht aan uw zij, aan uw boezem. Ook in mijn pijn vertroost u mij. En ik vertrouw op wat u belooft. Uw woord staat vast voor eeuwig. Voor eeuwig. Dank u dat dit ons alles bereid is in Jezus Christus, de Alfa en de Omega. Dank u wel, Heer Jezus. Opgestane en verheerlijkte Heer, we loven en prijzen u. Amen.